0: Funkdisziplin, der Podcast der Bundespolizei zu Einstieg, Alltag und vielen anderen Geschichten rund um die Bundespolizei.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Funkdisziplin, dem Podcast der Bundespolizei. Mein Name ist Phil und mit mir hier im geheimen Polizei Internet Aufnahmestream. Sind die Johanna? Hallo. Die Susanne?
2: Mahlzeit.
1: Der Daniel? Hallo. Und der Simon? Die Moin. Hallo. Und wir haben heute ein etwas, ähm, ich glaube, doch durchaus äh, ambivalentes Thema mit viel Gesprächs- und Diskussions- Bedarf und Grundlage, denn wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Polizei als Demokratiewächter und ganz zum Anfang und zum Einstieg möchte ich einfach mal ein Zitat eines mir doch unbekannten Autors in die Runde werfen, das da sagt, Polizisten sind Menschen, die Menschen vor Menschen schützen. Was haltet ihr davon? <lacht> Und das muss man <lacht> die Augen. Oh
2: Gott, ich glaube, ich brauche noch einen Kaffee für so viel Denkleistung. <lacht>
1: ja, wiederhol noch mal bitte. Polizisten sind Menschen, die Menschen vor Menschen schützen.
2: Mhm.
1: Ähm, ich habe das irgendwo mal gehört oder gelesen, ich weiß es nicht mehr genau. Es hat doch durchaus ge lange gebraucht, bis es bei mir angekommen ist, aber ich fand das Zitat ähm, sehr, sehr interessant und sehr, sehr, sehr sehr vielschichtig. Was mhm. denkt ihr dazu?
2: Hm. Ja, bei bestimmten Aufgabenwahrnehmungen pff, trifft das ja schon Ich, ich, ich ne? frage
3: mich gerade, ob das immer der Fall ist, ob man nee. Menschen vor Menschen schützt. Nee, das also, würde ich jetzt
2: auch nicht pauschalisieren. Tatsächlich nicht. Und auch nicht in allen Aufgaben. Aber wir schützen ja auch
3: manche tatsächlich vor sich selbst. Ja, Das, das gibt es auch einige Fälle, gerade auch im Bahnbereich. und so.
2: Mhm. Hm. Aber wenn du jetzt zum Beispiel bei der Überschrift Demokratie, Wächter, Demokratie ich leite mal weiter, freiheitlich-demokratische Grundordnung bist, dann bist du natürlich auch schnell im Versammlungswesen.
3: Ja, die Frage ist, also die wir uns vielleicht da auch grundsätzlich stellen, also wir, klar, wir, wir, wir schützen Menschen, das ist klar. Ich glaube, das ist unbestritten. Aber schützen wir auch die Demokratie beziehungsweise unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung mit dem, was wir tun? Kann man das überhaupt so weitläufig
1: sagen? Vielleicht sollten wir uns erstmal die Frage stellen, was ist denn Demokratie? Oh. Nein, also, nein, nein, nein. Ähm, was, was will ich damit sagen? Demokratie ist ja eigentlich der Grundgedanke, dass alle Gewalt und alle Macht vom Volk ausgeht. Also sprich von der Mehrheit der Menschen in unserem Land. Schützen Wenn wir sagen, wir schützen Demokratie, schützen wir dann nicht auch die Mehrheit der Menschen und deren Einstellung, deren Meinung, deren Gedankengut?
2: Heute ist ja schon fast philosophisch, würde ich sagen. Ja, ne?
1: ja ich ja. bin nämlich der sogenannte Philosoph. Oh wow.
3: <lacht> jetzt, also, jetzt hast du uns hier völlig jetzt, aus dem Konzept Das Habe ich euch überfordert? Ja, aber wir können mal einem praktischen Beispiel sagen. Also, Phil. Ähm, bei dir ist es ja so, ich meine, du warst in der Bundesbereitschaftspolizei.
1: Hab auch jahrelang Philosophie studiert, richtig? <lacht>
3: genau, und ähm, du warst auch vielen Demos. Und wenn wir jetzt mal einfach ganz auch aktuell aufschauen. Oh, wow. <lacht> ich versuche hier gerade die Kurve zu kriegen.
0: Ich wollte auch mal was Sinnvolles beitragen.
1: Wenn, war gut, Johanna, sehr gut, sehr gut. Ja. Wenn, wenn,
3: die, wenn die Folge wieder unsere Chefs hören und die jetzt äh, einfach inhaltlich, philosophisch, gehaltvoll Philosoph
4: etwas <lacht> <es> <lacht> das <so> haben
3: wollen. <lacht> Ja, aber gut, so eine Folge soll ja auch Spaß machen. Ne? Aber Phil, du warst ja auf, ähm, auf Demos. Und ähm, da ist es ja so, dass du, du hast das auch schon erwähnt in einigen Folgen, du hast dort eigentlich das verfassungsmäßige Grundrecht auf äh, Versammlungsfreiheit auch geschützt, indem du quasi... Äh, ermöglicht hast, dass Leute ihre politische Meinung da kundtun. Ja. Und ähm, da, ich glaube, da hast du dich doch relativ nah dran gefühlt, dass du jetzt quasi wirklich mit deinem Einsatz, dass du dort
1: stehst, eigentlich auch ein bisschen äh, die Demokratie schützt. Nein, nicht nur ein bisschen, mhm. sondern ähm, komplett. Also äh, ich habe das äh, in, in einer anderen Folge mal gesagt und äh, das ist auch meine, meine Meinung und auch meine tiefste Überzeugung. Ich glaube, der Inbegriff von Demokratie ist dass man in unserem Land frei und ohne Angst vor Repressalien seine Meinung sagen darf, seine politische Meinung. Also natürlich, wenn sie jetzt gegen ähm, äh, äh, strafrechtliche Normen verstößt, dann ist das wieder was anderes. Aber grundsätzlich hat jeder erstmal das Recht, seine politische Meinung zu äußern. Ähm, mir steht es dabei nicht zu, das zu bewerten. Und äh, welche Meinung ich vertrete, spielt in dem Fall gar keine Rolle. Aber mein Job ist es, dafür zu sorgen und sicherzustellen, dass jeder seine Meinung äußern darf. Ob ich die gut finde oder nicht, das steht in dem Moment überhaupt auf, auf einem ganz anderen Blatt.
0: Und das ist so schwer zu erklären, weil das muss man so oft erklären bei Demonstrationen. Ja, Also den gerade, gerade den Gegendemonstranten, die das eben einfach nicht verstehen können, dass wir genau. eben auch die schützen, die, wo wir die wir vielleicht persönlich gar nicht schützen wollen würden.
3: Ja, aber das ist auch tatsächlich, äh, wenn man sich eben auch die aktuellen Bilder anschaut, gerade wenn es eben auch zum Beispiel um Demos bei den gegen die Corona-Maßnahmen geht. Ähm, ich will da jetzt auch auf keinen Fall da weiter äh, inhaltlich darauf eingehen, ob das gut oder schlecht ist. Es ist erstmal eine Demonstration, ähm, aber da schlägt natürlich äh, gerade den eingesetzten Polizeibeamten natürlich viel äh, auch Hass entgegen, weil sie eben sagen, ja eigentlich, ihr seid doch gar nicht für das Volk. Ja, ihr, ihr schützt doch nur die da oben. Was, was würdet ihr denjenigen eigentlich da entgegnen? Weil da geht es nicht darum, Demonstrant gegen Demonstrant, sondern da geht es eben darum, dass Menschen ihren Unmut äußern gegen Maßnahmen, die quasi von der Regierung kommen. Und da wird uns das ja dann auch immer vorgeworfen. Sind wir denn äh, dann überhaupt noch Demokratieschützer? Ja, schon. Also finde ja, schon. Es gibt absolut. Wahlen,
2: es gibt Wahlen und da äh, entscheidet die Mehrheit des Volkes, wer das Land regieren soll und die politischen Leitlinien vorgeben für den Zeitraum der Wahlperiode. Und äh, da muss man auch ganz klar sagen, ähm, wenn ein Teil auf die Straße geht und sich nicht von diesem aktuellen von dieser aktuellen Regierung abgeholt fühlt. Dann ist es ja vollkommen legitim. Dafür gibt es ja auch die Opposition. Äh, aber das ist ja nicht automatisch die Mehrheit und die mehrheitliche Meinung. Ja, Also von daher ähm, finde ich, sehe ich da gar keinen Widerspruch, dass wir nicht das Volk vertreten. Und dann finde ich, ist es auch sehr weit gefasst zu sagen, wir schützen die Demokratie, also im weitesten Sinne ja schon. Aber ähm, wir schützen natürlich vor allen Dingen die freiheitlich-demokratische Grundordnung, die ja praktisch Teil dieser Demokratie ist, die nämlich die Werte und Normen beinhaltet, wonach dieses gesellschaftliche Leben äh, stattfinden soll. Und ähm, so finde ich das. Also den Bogen würde ich schlagen.
1: Also ich glaube, das, das muss man jetzt ein bisschen differenziert betrachten. Also ähm, die Bundespolizei ist ja auch ähm, im Bereich von Schutz von Bundesorganen tätig. Das ist ähm, ein demokratisch legitimiertes, Organ? Organ. Punkt. Durch die Mehrheit des Volkes gewählt. So. Das, so sagt es unser Grundgesetz. Diese Institutionen, ob es jetzt nun Personen oder Gebäude sind, die schützen wir grundsätzlich erstmal. Amt. Aber das, was, das, was wir jetzt auf der Straße machen, ähm, das ist in meinen Augen, also, Artikel 8 sagt das ja ganz klar. Jeder hat das Recht, sich frei, friedlich und ohne Waffen zu versammeln. Auch auf offener Straße, unter freiem Himmel. Ähm, man muss das jetzt vielleicht auch mal argumentativ anders aufziehen. Wenn sich jetzt 20, 50 oder 60.000 Menschen irgendwo versammeln und demonstrieren gegen irgendwas, das sp spielt erstmal gar keine Rolle, ob es Corona-Maßnahmen sind oder ob es irgendwelche Entscheidungen sind, die in diesem Land getroffen wurden. Jetzt stellen wir uns doch mal die andere Frage. Wenn 80.000 Menschen auf die Straße gehen würden, und Moment, ich war jetzt nie wirklich gut in Mathe. 82 Millionen, Millionen minus 80.000 sind 81 Millionen 920.000. Sich jetzt jetzt ganz plakativ gesagt gewaltsam gegen diese 80.000 stellen würden, würden wir trotzdem uns dazwischen stellen und diese 80.000 gegen zwei, 81 Millionen 920.000 schützen, um mhm deren Recht auf freie Meinungsäußerung durchzusetzen. Also versteht ihr, mhm. was ich sagen will? Es geht ja nicht unbedingt immer nur darum, dass wir dass wir irgendwelche Menschen dann, äh, also dass wir uns, natürlich stellen wir uns immer zwischen Parteien. Das ist aber normal. Denn wenn jemand seine Meinung sagt, gibt es in der Regel immer jemanden, der gegen diese Meinung ist. Und ja, wir, sind ja nicht, ja. wir sind ja nicht dazu da, um Meinungen einzuschränken, sondern wir sind dazu da, damit jeder seine Meinung äußern kann. Und damit niemand, also egal, ob er jetzt eine andere Meinung hat oder wie auch immer, auf denjenigen einwirkt, der einfach gerade seine Meinung äußern möchte.
2: Genau, und deswegen sage ich ja auch, wir schützen die freiheitlich-demokratische Grundordnung, genau. nämlich das Gebilde, wozu ja auch eben die Verfassung gehört. Und ähm, egal, ob derjenige in der Mehrheit ist oder eine, äh, nur eine Minderheit diese Meinung vertritt, aber ihnen steht in unserer Demokratie, gewisse Rechte zu und die schützen wir, ganz genau.
3: Jetzt ist es ja so, oder beziehungsweise auch mal die Frage an alle von euch, seid ihr schon mal in einem Einsatz an den Punkt gekommen, wo ihr gesagt habt, boah, das fällt mir jetzt gerade wirklich echt schwer, hier zu stehen, weil ich bin das, was hier vertreten wird und warum ich hier stehe, das ist überhaupt nicht meine Meinung. Also das das ist, das fällt mir jetzt gerade schwer, wirklich auch diesen Befehl jetzt hier umzusetzen. Wart ihr schon mal an so einem Punkt?
4: Also ich ich für meinen Punkt nicht. Ich glaube naja, bei ich, meinen Verwendungen bisher. Ich hatte 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 tatsächlich eher so Fußballeinsätze, aber mh. Versammlungen oder so. Ja, ich schon. Bei dir ist eher so, oder Phil? Ja, natürlich.
1: Aber ähm, das muss man das muss man jetzt auch einfach mal sagen. Ähm, es gibt gewisse Dinge. Das hat mal ähm, einer ein sehr äh, geschätzter Kollege und mein ehemaliger Chef gesagt, es gibt gewisse Dinge, die muss einfach eine Demokratie aushalten. Mhm. Und es gibt gewisse Meinungen, die muss eine Demokratie aushalten. Ob die Meinung richtig ist oder ob die Meinung falsch ist, das obliegt nicht uns zu bewerten, sondern äh, Parteien und Vereinsverbote werden durch andere Institutionen ähm, erlassen. Und solange sich Parteien und Vereine und Institutionen auf legalem Wege oder legalem Grund und Boden bewegen, ist es einfach unsere Aufgabe, deren Versammlungsfreiheit und deren Rechte genauso zu schützen wie von denjenigen, die wir vermeintlich für die Besseren halten. Weil das ist der Inbegriff von Demokratie, dass grundsätzlich erstmal alle dieselben Rechte haben.
4: Mhm. Und
1: ob, ob ich das gut finde oder nicht, ob ich ähm, äh, Elektroautos gut finde, ob ich Dieselautos gut finde, ob ich mhm. Benziner oder Lastenfahrräder gut finde, das spielt in dem Fall erstmal überhaupt keine Rolle. Grundsätzlich hat jeder dieselben Rechte. Und das ist auch auf gerade auf politischem so oder auch auf, auf politischen Meinungsebenen so. Das ist der Inbegriff von Demokratie. Genau,
2: das macht sie aus.
1: Aber gehen wir, gehen wir jetzt mal vielleicht von diesem
3: von diesem Thema auch Versammlungen weg, weil tatsächlich muss man ja auch mal sagen, dass die Bundespolizei, also klar, Bundesbereitschaftspolizei ist oft auf, auf Demos mit dabei. Auch natürlich äh, in den Großstadtinspektionen haben wir immer wieder eine An- und Abreise auch natürlich mit Versammlungen zu tun. Aber ähm, jetzt gehen wir mal vielleicht mal auf uns als Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte zurück. Wir haben ja auch, ähm, ja, Phil zitiert immer gerne das Bundesbeamtengesetz. Wir haben ja auch eben eine Wohlverhaltenspflicht und demzufolge auch eine Art Neutralitätsgebot, was eben auch politische Äußerungen angeht und wie weit wir uns auch politisch engagieren können. Wie macht ihr das in eurem Alltag? Also ich bin tatsächlich ja auch ein sehr politikinteressierter Mensch. Das bedeutet, also ich bin Nachrichtenjunkie. ich hau mir alles rein, was an Nachrichtensendungen ist, bilde mir gerne meine Meinung und ich diskutiere auch gern. Ja. Ich diskutiere tatsächlich auch gern mit Freunden über aktuelle Politik politische Themen. Äh, wie macht ihr das? Habt ihr da eine Schere im Kopf, dass man tatsächlich sagt, naja, also ich sollte mich da jetzt nicht so explizit drüber äußern, weil ich bin ja Polizeibeamter. Das ist ja auch das oft, was man mal so frotzelnderweise so vielleicht bei der einen oder anderen Familienfeier hört. Ja, du, du darfst dich ja sowieso nicht darüber äußern. Du bist ja hier beim, beim Verein, bei der Polizei. <lacht> beim äh, Verein. <lacht> ja, am schlimmsten ist dann auch, wenn es geht, ja, du kriegst ja deine Meinung von oben diktiert. Na? Wie ist das? Wie geht der mit diesem Neutralitätsgebot um und vor allen Dingen eben auch mit politischer Meinungsäußerung.
2: Also ich diskutiere auch gerne und das ist auch das, da sehe ich auch keinen Widerspruch. Also ähm, und ich finde, es ist auch legitim, dass man auch sich mal kritisch äußert. Also und dass man auch kritisch ähm, die ganze Sache betrachtet, ohne dass man gleich seinen ganzen Berufsstand in Frage stellt oder das, wofür man da ist. Also wir sind ja trotzdem selbstdenkende Menschen und können uns unsere Meinung bilden. Ich finde, die, die Grenze geht eher da los. Was poste ich in sozialen Netzwerken oder äh, wie weit engagiere ich mich? Es gibt ja auch genug Polizisten mit Parteibuch oder sowas. Ne? Also das ist ja ähm, auch nichts Ungewöhnliches ähm, und das ist ja auch legitim. Also ich denke, Meinungs-, also mhm. Meinung haben und diskutieren und auch verteidigen ist das eine. Meinungsmache und vielleicht auch so anheizen oder sowas, das ist dann halt schon wieder ein anderer Punkt. Und wo ist die Schnittstelle zwischen Privatleben und dienstlichen äh, Dasein? Ne? Also das ist für mich so ein bisschen die Schere, wo man darauf achten muss. Und ich kann natürlich, dass es das jetzt nicht falsch verstanden wird, ich kann mit in meinem Privatleben natürlich nicht... Handeln und mich äußern, wie ich lustig bin, ähm, sondern auch da habe ich ja diese Wohlverhaltenspflicht und diese Neutralitätspflicht, ich kann sachlich und fachlich fundiert meine Meinung äußern, aber ich sollte halt nicht ketzerisch sein oder hetzen, sowas, ne, das ist meine Meinung.
4: Susan, äh, Susanne, du hast ja gerade angesprochen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, auch im privaten Bereich, dass man da äh, auch sagt, also das ist jetzt meine Meinung, aber meine Meinung als Privatperson und nicht, mhm. dass ich mich hinstelle und sage, also ich bin Bundespolizist und ähm, sowieso, das ist meine Meinung als Bundespolizist und meine Kollegen haben auch alle dieselbe Meinung. Also ich glaube, da muss man ganz klar auch trennen. Ähm, das ist meine Meinung, die ich hier vertrete, mit der diskutiere ich auch gerne. Das ist meine private und persönliche Meinung. Und da ist es auch ganz, ganz wichtig, dass man nicht irgendwelche, äh, wie soll ich sagen, Informationen oder irgendwelche Sachen aus dem Dienstalltag mit reinbringt. Also, ich finde, man muss hier wirklich sehr neutral bleiben. Und ähm, wenn ich das bei mir sehe, auch ich hatte schon auf irgendwelchen Privatfeiern Diskussionen, ähm, auf die gehe ich auch gerne ein, muss aber auch irgendwann sagen: Also ähm, ich bin keiner, der das provoziert, solche Diskussionen. Ähm, ich umschiffe die dann ganz gerne, wenn ich weiß, das endet irgendwie nie auf irgendeinen Konsens. Also man kann zwar drüber diskutieren, aber ich glaube, man weiß auch, mit welchen Personen es äh, mhm. Sinn macht und mit welchen Personen vielleicht nicht. Und ähm, vielleicht ist das auch ein guter Weg, um ja, keine grauen Haare zu bekommen aufgrund ja. solcher Diskussionen.
1: Also dieses,
4: ähm, das nennt man ja eigentlich das sogenannte
1: Mäßigungsgebot, das ergibt sich ja aus unseren äh, Beamtenrechten und Beamten, vor allen Dingen Beamtenpflichten. Ähm, hauptsächlich geht es ja um diese, um eine Mäßigung bei politischen Aktivitäten oder bei ähm, politischer Betätigung. Und die muss sich immer ähm, aus der Rücksicht auf die Pflichten äh, in Bezug auf unser Amt ergeben. Das heißt, dass wir sind ja jetzt nicht zu ähm, vollkommener absoluter Mäßigung verpflichtet. Der Punkt ist aber der, wenn ich mich jetzt bei angenommen einer politischen Veranstaltung bei Partei XY auf mhm. die Bühne stelle und sage, mhm. im Übrigen, liebe Parteifreunde... Ich als Bundespolizist und Vertreter des Staates sehe das übrigens so, so, so und so, dass gewisse Dinge hier einfach falsch gemacht werden. Dann habe genau. ich gegen dieses politische Mäßigungsgebot verstoßen. Der Punkt ist natürlich der, wenn ich als Privatmann, und es gibt ja wirklich viele Kollegen, die sich auch ähm, neben oder ehrenamtlich, mit Masse ja ehrenamtlich auch in der Politik ähm, engagieren, haben dann natürlich auch ein Parteibuch von Partei XY oder Z. Das lassen wir jetzt einfach mal dahingestellt. Aber dann machen sie das ähm, als Privatperson und nicht als Privatperson. Komma und Bundespolizisten. Aber das kann man doch nicht immer trennen. Also ich kenne auch viele
3: Kollegen und Kolleginnen, die sind Bürgermeister, die sind im Stadtrat, die sind mhm. im, im Kreis, äh, im, im Gemeinderat mhm. etc. Mhm. Äh, wir haben auch äh, tatsächlich viele Polizeibeamte und auch, glaube ich, äh, Bundespolizisten, die auch um Richtung Landtag und Bundestag auch vertreten sind. Ähm, aber wie passt das zusammen? Also ich, ich kenne mich da tatsächlich nicht so aus, weil eigentlich ist es doch so... Das kann man doch gar nicht voneinander trennen. Also ich kann doch jetzt nicht umswitchen und sagen, jetzt bin ich Privatperson, jetzt bin ich ja, Bundespolizist. Vor, vor
0: allen Dingen, weil es ja auch immer transparent gemacht wird. Es steht ja auch immer äh, der Beruf dann dabei. Ne? Das kommt ja noch dazu. Selbst wenn du sagst, äh, wenn ich mich politisch engagiere, dann sage ich vielleicht gar nicht unbedingt, dass ich Bundespolizist bin. Es steht aber trotzdem <lacht> dabei. Also das stelle ich mir auch schwierig vor.
1: Naja, nun aber dann liegt halt nun mal auch ein äh, doch durchaus anderer Fokus auf dir und du wirst mit Sicherheit mit anderen Augen äh, mhm. gesehen, wie, das ist wahrscheinlich genau dasselbe, als wenn jemand Anwalt ist und ähm, hat da nebenbei noch irgendwelche Sachen. Ne? Also ähm, das ist ja immer die Frage, wie, wie du dann von anderen Leuten wahrgenommen wirst. Natürlich li liegt dann auch ein anderer Fokus auf dir. Das ist, das ist Selbstreden und dann sollte man... Ähm, sich mit Sicherheit auch in gewissen Äußerungen, gewisse Äußerungen sollte man sich dann vielleicht auch zweimal überlegen, ob man dann ähm, die eine oder andere Aussage populistischer Natur trifft oder nicht. Ja, aber das nicht. ist aber generell ja bei politischen ähm, Tätigkeiten oder bei politischen Ämtern so, dass das, was du was du sagst und wie du es sagst, natürlich auch immer irgendwie gegen dich als Person oder gegen dich in Bezug auf dein Amt auch, Ausgelegt werden kann.
3: Aber da könntest du doch jetzt eigentlich sagen, wenn jetzt, also ich bin jetzt in der Einstellungsberatung, äh, Susanne war in der Personalgewinnung, dann müsste man doch eigentlich unseren ähm, Bewerberinnen und Bewerbern sagen, also passt auf, ihr gebt eigentlich eure also bei uns gibt es schon eine Gesinnungsprüfung und eure Meinung, die gebt ihr eigentlich quasi an der Garderobe, wenn ihr bei uns anfangt, ab, weil ihr seid jetzt, ihr müsst jetzt komplett neutral sein. Mhm. Also das, das, das mhm. wird jetzt, wenn das jetzt jemand hören würde, der jetzt zum Beispiel diesen Podcast zum ersten Mal hört, Phil, der würde doch jetzt bestimmt sagen, na eigentlich, der, da wird ein genauer Fokus drauf gelegt. Da wird geguckt, was
1: der sagt. Und nee, so nee, nee, nee. Stopp, stopp, stopp. Ich glaube, da hast du mich jetzt falsch verstanden. Es geht nicht darum, dass die Behörde den Fokus auf dich legt, sondern die Deine Umgebung, die Menschen, die ah, okay. dich wahrnehmen. Also ich rede jetzt nicht davon, dass du von der Behörde besonders beäugt wirst, sondern dass du von den Menschen, denen du was erzählst, ja anders beurteilt wirst, weil du bist ja der Polizist. So war das gemeint. Mhm. Also okay. es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt hier irgendwo ähm, ein internes äh, Ermittlungsorgan haben und äh, genau prüfen, welcher Beamte mit politischen äh, Neigungen jetzt hier irgendwas erzählt. Nee, nee, also ähm, ich glaube, dann hast du mich gerade falsch verstanden.
2: Ja, und es aber gibt, das, wir haben aber ja auch eine Meinungsfreiheit. Ne? Auch wir genau. unterliegen ja äh, dem Grundgesetz und es gibt auch kein Verbot politischer Betätigung. Ich glaube wirklich, es geht darum, es muss vereinbar sein mit der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, auf die wir ja auch geschworen haben. Und es sollte natürlich, also man muss halt aufpassen, es sollte ja keine Stimmungsmache sein, ne? am besten noch medienwirksam. Ich glaube, es ist halt auch Art und Umfang einer politischen Betätigung ist halt dann nochmal entscheidend. Also das ist ganz, ganz defizit zu betrachten. Aber es darf nicht der Eindruck entstehen, dass wir keine eigene Meinung haben dürfen und uns auch nicht politisch betätigen dürfen. Dem ist nicht so.
1: Und was man auch nicht vergessen darf, wenn du in ein gewisses Amt berufen wirst, ich kann dir jetzt nicht mehr genau sagen, ab welcher Stufe, aber ähm, dann ruht für den äh, für diesen Zeitraum auch dein Beamtenverhältnis. Mhm. Dann ähm, bist du auch von gewissen Pflichten und Rechten, bist du auch ausgenommen.
3: Ja, das, genau. Zum Beispiel bei einem Kollegen, der jetzt Bürgermeister geworden ist, ist das eben genau der Fall. Ich ja, glaube, da geht es auch, auch erstmal aus.
1: Genau, da bist du ab einer gewissen Einwohnerzahl, wenn ich mich nicht ganz täusche, dann ähm, wirst du dann ruht dein Beamtenverhältnis.
2: Ja, weil der und dann kannst du
4: für gewisse Aussagen auch so nicht mehr belangt werden. Mhm. Phil, dann ich habe noch mal einen Punkt, den muss ich hier noch mal, den muss ich noch mal auf, aufnehmen von dir. Du hast gesagt, es gibt in der Behörde selber keine Stelle, die deine politische ähm, deine politische Meinung in irgendeiner Art und Weise abprüft oder oder kontrolliert. Das ist aber nicht ganz richtig, solange es im rechten und linken Rahmen bleibt, ist es okay. Aber wenn du darüber Ausweist. Also wenn, wenn deine Meinung vielleicht in irgendeiner Art und Weise, egal ob in sozialen Netzwerken oder ob äh, bei irgendwelchen Veranstaltungen du kundtust und das ähm, geht über die Grenze hinaus, dann gibt es ja sehr wohl eine Stelle, die sich damit beschäftigt.
1: Ja, ja, also eine Inrevision gibt es natürlich schon. Ich meine jetzt aber, es gibt keine eigene Stelle, die äh, quasi erfasst hat. Wir haben jetzt hier äh, 52.000 Beamte, davon sind 10.000 politisch engagiert, 8.000 bei Partei A, äh, 500 bei Partei B nee. und wir scannen jetzt jede einzelne Rede. Das genau. meine ich. Also es gibt keine Absolut Stelle, die richtig, sich ja. ausschließlich mit sowas besch beschäftigt. Ja. Nein, nein. So. Aber so das das, was, das. da können wir vielleicht auch nochmal drauf
3: eingehen, weil viele tatsächlich, ähm, also wie gesagt, ist, da sind wir wieder beim Thema Mythen und Bundespolizei, Viele denken ja, wir kriegen unsere Meinung von oben indoktriniert und wir dürfen das sagen und da gibt es Leute, die uns die ganze Zeit überwachen. Es gibt <lacht> ja, äh, ja, das gibt, ja, muss man ja heute sagen, das, das gibt es, ähm, also diese Meinungen bzw. diese Mythen gibt es ja. Daniel, du hast die Innenrevision äh, angesprochen. Das können wir ja vielleicht mal auch transparent machen. Also, was machen die und wofür äh, sind die denn da? Das klingt so ein bisschen Hogwartsmäßig, so die Dementoren, die dann so <lacht> durch die Gänge schwirren und gucken, was schreibst du in, in Instagram rein und so weiter und so fort. Also, ähm, wann werden die denn zum Beispiel tätig? Habt ihr so einen Fall mal mitbekommen?
4: Also die, die, die Fälle, die die Innenrevision bearbeitet, sind natürlich ähm, ja, immer unter Geheimhaltung in den meisten Fällen. Es sind streng vertrauliche Sachen. Ähm, vielleicht einfach gesagt, die Innenrevision kommt immer dann ins Spiel, wenn es um interne Ermittlungen geht. Das heißt, wenn in irgendeiner Art und Weise ein Fehlverhalten oder ähm, ja vielleicht auch ein strafrechtliches Verhalten von einem Beamten mit im Raum steht und quasi gegen diesen Kollegen ermittelt wird. Ja, vielleicht einfach gesagt. Oder Phil, hast du da noch was hinzuzufügen? Ja, aber das äh,
2: bezieht nein. sich nicht ausschließlich auf die politische Meinung oder das politische nein. Gebaren, nein, nein, sondern nein, das nein, kann nein. alles Mögliche sein. Also ja. wir, deswegen finde ich halt, wir sollten trotzdem auch nochmal noch mal drauf eingehen, dass wir unseren, also schon zur Ernennung, unseren Eid auf die freiheitlich-demokratische Grundordnung ablegen.
3: Ähm, Könnt ihr
0: euch da überhaupt noch dran erinnern, solange lange wie das bei euch ist? Wie, ja, wie kann habt ich. Euch, Also ich weiß es auch noch ganz genau, ja, wie man sich nicht. da irgendwie...
3: Aber ich das will das noch mal ganz kurz abziehen.
1: Die Innenrevision prüft nicht nur Fehlverhalten von einzelnen Beamten. Das ist ein Teil ihrer Aufgabe. Na also, da werden auch äh, Prozesse Grund Prozesse geprüft, ob die korrekt ablaufen, sowas wie Kantinenwirtschaftsprüfung und sowas. Also mhm. es geht jetzt hier nicht nur darum, dass die Innenrevision äh, ein einzelnen oder das Fehlverhalten von einzelnen Beamten prüft und äh, würdigt. Das wollte ich nur nochmal okay. an der Stelle glatt ziehen.
3: Ja. Aber äh, gut, guter Punkt, denn... Ähm Susanne angesprochen hat, ähm, wir können mal uns noch mal ein bisschen zurückerinnern, wie das war für uns, den Eid zu leisten. Habt ihr euch, also klar, ich, ich war mal so ein bisschen auch ähm, von diesem Prozedere auch so ein bisschen geflasht, Ne, da kommt dann das Orchester und deine Familie kommt mit dazu und du, mh, du hast dann vorher marschierst du dann da auch ein und das ist alles sehr feierlich. Und auch ähm, es hat auch ein bisschen was vom auch militärische Anleihen hatte ich so das Gefühl auch mit diesem gleichzeitig die Hand erheben etc. Es wird auch tatsächlich eben geschaut, dass das auch korrekt abläuft, dass man eben die richtige Hand erhebt, dass man die andere Hand nicht kreuzt. Da guckt auch jemand. Das ist tatsächlich so. Äh, ja, das war schon sehr beeindruckend, das äh, selbst auch dann wirklich zu tun und mitzuerleben. Äh, das hat ja auch einen Grund, warum man das auch feierlich und vor allen Dingen auch öffentlich macht. Jetzt zu Corona-Zeiten leider eben nicht mehr. Aber äh, ich erinnere nur gerne, unser größtes Aus- und Fortbildungszentrum macht das halt regelmäßig ähm, auf dem Domplatz in Bamberg. Äh, es gibt äh, Aus- und Fortbildungszentren, die gehen dafür eben in ihre Innenstadt, teilweise abends sogar feierlich im Fackelschein. Also es wird auch schon ein... Schönes Prozedere drumher gemacht. Aber meine Frage an euch ist, habt ihr euch eigentlich mal inhaltlich auch vorher damit auseinandergesetzt?
1: Was ihr da, auf was ihr da den Eid ablegt? Da gab es Fortbildungen zu. Da gab es eigene an, Unterrichtseinheiten ja. vor der Vereidigung. Also ja. da, da wurde man schon mit konfrontiert, ja. Und das wurde auch schon auch inhaltlich besprochen. Da hieß es jetzt nicht nur, ja, ihr legt jetzt hier mal ein Eid ab, sondern man darf halt auch nicht vergessen, wenn man, ähm, wir reiten ja auch immer so drauf auf diesem Thema rum, Beamte haben gewisse Rechte und wir haben auch gewisse Pflichten. Und ähm, das geht ja alles damit einher. Wir haben ja auch keinen Arbeitsvertrag. Na, das sind ja auch alles so Sachen, also wir verhandeln ja nicht unsere Arbeitsbedingungen äh, per Vertrag aus, sondern wir stehen nun mal in einem sogenannten, so so sagt es das Gesetz, Dienst- und Treueverhältnis. Und dieses Dienst- und Treueverhältnis wird halt mit der Vereidigung als solches, ich nenne es jetzt einfach mal besiegelt. Mhm. Na, beamtenrechtlich ist das alles ein bisschen anders zu betrachten. Komplexe, genau. Aber jetzt, also die eigentliche, also das geht ja eigentlich mit der Ernennung einher, aber zu, zu jedem Beamten gehört halt auch einfach eine sogenannte Vereidigung. Und das ist ja nicht nur bei Polizeibeamten so. Das ist ja bei allen anderen Beamten auch so. Genau. Das gehört halt einfach dazu. Und hattest hat du äh,
3: jemanden, der den Eid dann nicht geleistet hat, der dann vorher ähm, ausgeschieden ist?
2: Nee. nee,
1: ich schon, aber da ging es nicht um das Thema Vereidigung.
3: Okay.
2: Aber äh, man muss ja auch dazu sagen, wenn du diese Frage stellst jemand auch im Auswahlverfahren wird ja schon ähm, da ein Augenmerk drauf gelegt. Und auch da werden ja schon mal Fragen gestellt wie, was haben wir denn für Grundrechte und... Ne, was hast du schon für Erlebnisse im privaten Leben damit gehabt oder sowas. Also man wird insgesamt auf das ganze Thema, wie wichtig auch Politik ist, egal wie unbedarft man vielleicht als junger Mensch vorher war, da wird man schon von Beginn an, finde ich, seiner Bewerbung, nämlich auch, weil die Staats nicht mit Ja, mit Beginn seiner Bewerbung im Hinblick aufs das Auswahlverfahren, dass man da schon abgefragt wird und auch dann später in der, äh, mit der Vereidigung, dann kommt die Grundausbildung, Staatsrecht spielt eine ganz, ganz große Rolle. Also das ist ja von, von Beginn an ein Thema. Ne? Das muss man ganz klar sagen, wenn man in äh, die Polizei einsteigt, in die Bundespolizei.
3: Okay, dann kommen wir vielleicht nochmal äh, einfach auch zum, zum Ende der Folge einfach nochmal zurück auf unsere Anfangsfrage. Poli Bundespolizei als, als Demokratiewächter, wir sind eine der größten Sicherheitsbehörden hier in diesem Land und äh, es wird ja auch immer gesagt, eine wichtige Säule der Sicherheitsarchitektur. Ähm, es gibt auch das Prinzip der wehrhaften Demokratie, Ja, also die eben auch dafür sorgt, dass eben die Demokratie bestehen bleibt und eben vor Angriffen beschützt wird würdet ihr jetzt so mit dem, was wir jetzt so alles so diskutiert haben, wir waren auch nicht immer einer Meinung oder haben uns vielleicht auch manchmal angeglichen, aber würdet ihr grundsätzlich die Frage bejahen, die Bundespolizei ist Demokratiewächter?
0: Auf jeden Fall.
1: Zu 100 Prozent. Ja. Ja. Ja, ja, natürlich. Mhm. Natürlich. Also man, man ähm, muss ja auch mal sagen, ähm, im Grundgesetz, Gibt es ja auch äh, Szenarien, da steht zwar immer noch wortwörtlich Bundesgrenzschutz, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ähm, äh, Einsatz des Bundesgrenzschutzes auch im Inland, im äh, Notstands- und Verteidigungsfall. Ähm, na, ihr guckt mich gerade alle so fragend an. Hm. Staats- und Verfassungsrecht, erstes nee, Dienstjahr. Ja, klar, wir äh, sind fit. Na, das, äh, also BPO das G, ja, glaube ich, äh, ähm, paragraph 5. Ähm. Na, na, jetzt, 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 jetzt fangen wir
2: an zu schwimmen. Jetzt fangen wir an zu schwimmen.
1: Aber was, was will ich sagen? Ähm, auch das ist ja auch ähm, ein Instrument einer wehrhaften Demokratie, um diese Grundwerte der Demokratie ähm, gegen Angriffe sowohl von innen als auch von außen zu schützen. Und ähm, alle, auch der Gefahrenbegriff in unserem Bundespolizeigesetz spricht auch immer von Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung all das sind, sind Elemente unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Genau. Und das, ist der, und das ist die Grundlage eines halbwegs friedlichen Zusammenlebens.
3: Äh, ich, ich, ich korrigiere mich, Paragraph 5 ist Schutz von Bundesorganen.
2: Ja, aber das passt ja zum Thema. Ja,
3: ja es passt zum Thema. Jetzt, jetzt will ich das nochmal wissen, was dir da... <lacht> aber äh, äh, Phil, mach doch mal, du hast so schön angefangen mit deinem Zitat. Äh, wir können es auch nochmal wiederholen, dein Zitat. Äh, du kannst ja gerne mal die Messe lesen und nochmal mit deinem, mit deinem Zitat abbinden. Und ich gucke dabei, wo ich denn diese Norm finde. Das ist schon ja. etwas länger her.
1: <lacht> guck mal in Artikel 35 Grundgesetz. Ich glaube, da steht sogar, wenn ich
4: mich nicht ganz täusche. Aber Phil, egal. Phil, du hast doch gelernt vor dieser Folge. Ich oder? hab's Paragraph Nein.
3: 7. Paragraph 7.
1: <lacht> ja, okay. Aber ähm, ja, daran sieht man auch wieder, ähm, auch wir wissen nicht alles aus dem Kopf. Wir hoffen zumindest, wir wissen, wo steht, aber ähm, auch als Bundespolizist muss man nicht alles wissen. Ähm, aber so ein gewisses gesundes Bauchgefühl. Und äh, äh, gewisses grundsicheres, recht, rechtssicheres Handeln sollte schon auch irgendwo ähm, in, in uns allen irgendwo verankert werden. Ob es jetzt nun in Paragraph 7, 5 oder 12 steht, da steht da in erster Linie nicht unbedingt ähm, im Vordergrund. Ja, an dieser Stelle puh, war äh, keine so einfache Folge, aber das hatten wir ja schon irgendwie so ein bisschen prognostiziert. Ähm, ich danke euch allen fürs Zuhören. Ähm, wir hoffen, wir, wir konnten ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Ähm, war natürlich jetzt viel mit viel mit eigener Meinung ähm, behaftet. Oh, wir haben unsere eigene Meinung geäußert, ja? Da sind oh, wir wieder bei uh, Oh nein! Wir hoffen, ähm, da, dass jetzt hier nicht äh, zwei Drittel dieser Folge mit so einem 50-Hertz-Piepen äh, versehen werden. <lacht> Oder einfach
4: die, die nächsten Folgen ohne Füll. Oh.
1: <lacht> Oder irgendwie so jedes zweite äh, Wort ist, ähm, äh, äh, also, ihr Lieben, äh, an dieser Stelle wünschen wir euch einen sicheren Morgen, Mittag oder Abend. Aber bevor ich sage, egal wo ihr uns gerade hört, ähm, hoffe ich, dass ihr alle schon mal die Bundespolizei-Karriere-App runtergeladen habt. Sowohl im Play Store als auch im App Store gibt es die zur Verfügung. Und dort könnt ihr euch ganz gezielt auf euer äh, Eignungsauswahlverfahren vorbereiten.
3: Ja, also die App, die App ist nämlich sehr,
1: sehr gut. Ja, sehr, sehr anmoderiert. gut und, und gut anmoderiert. Ja, sehr <lacht> gut, sehr gut. Also an dieser Stelle jetzt ganz offiziell wünschen wir euch einen sicheren Morgen, Mittag oder Abend, egal wo ihr uns gerade hört. Tschüss. Tschüss. Ciao. Ciao.
0: Funkdisziplin, der Bundespolizei-Podcast.